0: Врач,
1: не врач. Привет, друзья! И это четверг,
0: а значит новый выпуск подкаста "Врач, не врач". И частичка "не врач" куда-то потерял.
1: Не знаю, я что-то потерялся немножко. Итак, дорогие друзья, это седьмой выпуск подкаста. Врач, не врач, спасибо, что уже остаетесь седьмой? с нами. Да, уже это седьмой. Уже, уже седьмой выпуск, ты уже не замечаешь, как летит время и как летят выпуски, да. отскакивая от спутников и попадая в различные устройства наших слушателей, которые могут послушать наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке в Apple Podcasts. И также вернувшимся, кстати говоря, Spotify. И еще есть возможность прослушивать подкаст на... YouTube. Подкаст в YouTube. Да, в YouTube. Какой-то у тебя сейчас был очень странный голос. Знаешь, у меня создалось впечатление, как будто на левом плече сидит попугай. А я пират. И он мне кричит «YouTube! YouTube, капитан!» Я не знаю, почему такое образ. Ну, так и образ.
0: Есть. Мы, кстати, мы, кстати, надо сказать нашим слушателям, что мы не видим друг друга, когда мы записываем этот подкаст. Мы разделены многими тысячами километров, да. И мы не видим друг друга, записываем этот подкаст, слушая только голоса друг друга у себя в наушниках. Но да. я думаю, что это не мешает. Нам делать интересный контент, наверное, для кого-то интересный.
1: Друзья, если вы хотите, вы можете нас поддержать на бусте или на Patreon. Ссылочки мы оставим, пожалуй, в Телеграм-канале. Там вся информация будет подробно указана.
0: Да, да, да. В это непростое время нужно поддерживать друг друга, так что вперед, вперед. Врач. Не врач. Так, ну скажи, ну что, какую тему мы сегодня будем э, обсуждать, какая тема будет э, у нас сегодня на повестке дня?
1: Ты знаешь, я бы хотел углубиться в кухню нейрохирургии. Мне всегда, в принципе, было интересно, как там все устроено. Я помню, как я в первый раз попал вместе с тобой в 25-й больничный комплекс.
0: Это 25-я больница? Либо больничный комплекс Ну какая разница? Ну потому что у нас не 25 больничных комплексов
1: Я почему-то все время считал, что это 25 комплекс Так все называют Только я
0: получается, что я уникальный. Не только, не только ты. Не только.
1: Ах, не только не. я. Простите, не переживай, ты не сказал.
0: уникальный. Если кто-то из вас переживает, что он уникальный, то... Не переживайте, вы не даже, То даже люди, у которых сердце находится не слева, а справа, даже эти люди не уникальны, а таких людей достаточное количество. Вот. Один раз, один раз, кстати, мы недавно смотрели снимки, и мы, вот, кстати, сразу первое отличие от нашей кухни нейрохирургическое отличие от российской нашего в том месте, где я сейчас работаю. Мы два раза в день просматриваем снимки пациентов, те снимки, которые мы заказали, вот все вместе всем составом клиники нашей маленькой. И вот мы один раз посмотрели э, снимок грудной клетки и видим, что что что-то не так, что-то не так. И там реально сердце находится справа. Может, вы просто неправильно
1: смотрели на снимки и не перевернули их? Или наоборот, перевернули? Вот
0: в этом-то была проблема, то, что мы ну, мы не смо... мы сейчас уже все-таки 21 век, все это дигитализировано, мы смотрим это все на проекторе, а все это отражается как бы с компьютера, и поэтому... Там нельзя никак неправильно повесить снимки, это не так выглядит, как в старину, да, на неготоскопе ты вставлял вот эти на пленки снимки и смотрел, тут это все дигитализировано уже, и мы смотрим реально.
1: То есть вы обнаружили транспозицию внутренних
0: органов? Да, как нам тогда казалось, но на самом деле, как казалось, это не мы перепутали, это не была декстракардия у пациента, а это лаборант в рентген-кабинете перепутал и не так сохранил или отразил снимки, потому что мы на следующий день удивились, когда увидели повторные снимки, контрольные снимки, что сердце снова было слева. Это было очень-очень странно, и потом поняли, что это была ошибка.
1: Слушай, а ты как-то, по-моему, говорил, да, когда пациент попадает в аппарат МРТ, то полученный снимок нужно читать как-то иначе, не как мы привыкли видеть, допустим, открываем книгу, читаем слева направо, там все все по-другому отображено, да?
0: Ну, на самом деле да, тут нужно быть всегда внимательным на снимках КТ и МРТ а все, что находится справа, то слева, и в основном на рентген-снимках. В большинстве случаев это так. И нужно представлять, как будто ты смотришь не с головы пациента, а как будто ты смотришь с, с ног, с ног да. когда он лежит вот, как на немецком говорят, они а это то есть в этой в этой плоскости нет как это называется что <связываю> <Еще> забыл? <связываю> как это по-русски называется ну т- типа в ущелье да вот в вот, это в ущелье Э-э-э- ты лежишь и ты смотришь со стороны ног и поэтому если ты смотришь на человека лежащего и ты смотришь на него со стороны ног то соответственно образом то что Ты видишь справа, то относительно этого человека будет слева. Но! Но все меняется все меняется, когда ты смотришь эти же снимки во время, например, подготовки или во время проведения операции с нейронавигацией. Тогда система нейронавигации, которая трансформирует снимки МРТ и КТ в, так скажем, удобную тебе форму. Тут уже нужно быть тоже внимательным дважды, что то, что находится справа, то будет все-таки справа. То, что слева, то слева.
1: Слушай, а насколько опасно, находясь в МРТ-аппарате, не снять с себя каких-то железных предметов? Что может произойти? Реально настолько сильные, мощные магниты. магниты Точнее, это... не то, что магниты там создаются, магнитное поле.
0: На самом деле очень мощная. Об этом может рассказать рассказать бывший заведующий анестезиологии в в твоем любимом 25-м комплексе, который решился работать из-за того, что пришел в кабинет, где находится аппарат МРТ, с газовым баллоном, баллоном с кислородом. И он, держа под мышкой, делать наркоз, давать наркоз пациенту, который находится в
1: МРТ-аппарате, или это он просто так забрел? Нет,
0: который должен был находиться в-, в МРТ-аппарате, которому нужно было дать наркоз. Иногда люди не могут выдерживать, чаще всего это дети, не могут выдерживать МРТ, нах- нахождение в МРТ. Замкнутого а потом... пространства. Да. да вот это... Ты когда записываешь человека на МРТ, ты должен обязательно спрашивать, вот первое, то, что ты сказал, нет ли у него каких-то металлических имплантов, если они есть, можно ли с ними выполнять МРТ, то есть являются ли они такими магнитными или нет, и надо запомнить, что даже если они не являются магнитными, а не магнитятся, то они могут в любом случае... Температура их может повышаться, это может влиять на окружающую ткань. Вот это ты первое. как раз язык а языка снял нужно... мой, мой
1: вопрос. А существуют ли какие-то инертные МРТ металлы, которые, в принципе, можно с собой принести?
0: Можно, например, все, все современные импланты, имплантаты, это титановые сплавы, которые не магнитятся, которые нагреваются? Ну, не нужно думать, что они нагреваются точно так же, как раскаленная сковородка да, под в любом случае, но, тем любое менее...
1: температурное воздействие на мозг это на здоровье не прибавит, если оно все-таки нагревается в МРТ аппарате.
0: Да, здоровье не прибавит, но больше волнует врачей то, что они еще дают побочные свечение, искажения снимка, и поэтому часто и есть уже такие программы в МРТ и в КТ, которые подавляют вот вот эти штуки, когда можно сделать МРТ и КТ, и вот эти излучения, отдаваемые от металлических имплантов, они не влияют на снимок. Слушай, ну а но как что- Что-то я хотел тебя, тебе сказать, я, подожди. Я, ты тебя, перебью. Хотел, я тебя опять ты перебью. Я перебил. Я тебя опять я потом
1: просто забуду этот вопрос. В человеческом организме же тоже содержится железо.
0: Да, да. но Это оно...
1: как-то влияет на... Точнее, МРТ-аппарат как-то может повлиять на состав крови, например?
0: МРТ на состав крови здоровье не может повлиять, но МРТ, как раз-таки весь принцип воздействия МРТ, он основан на том, что э, э, такие жидкостно содержащие среды в нашем организме, они по-особенному устраиваются во время магнитного э, излучения, поэтому ты э, вот это можешь видеть уже на снимках. В основном это все зависит от протонов, от этих ионов водорода. И это это влияет каким-то образом. И поэтому, например, МРТ разрешено делать беременным женщинам, но... С осторожностью или не рекомендуется люб... все равно делать э, МРТ ну, на первом триместре. А что То есть кормящим, кормящим тоже человека.
1: стоит воздержаться, да? да приговы. Ну, при, ну, при все,
0: все приговы. Да. <laughs> нет, ну, нет, я говорю про беременных женщин. Это же кормящая женщина, она заходит, ей не нужно заходить в МРТ вместе с ребенком.
1: Я не прав, это про то, что вдруг что-то может поменяться в ее составе молока. Нет,
0: когда молоко можно сцедить, и все. А человека ты не сцедишь того, который у тебя зародился и только начал свое развитие в твоем организме. Поэтому на самом деле не влияет, да, но с осторожностью и только при определенных показаниях выполняется Мрт при первом триместре беременности. Я забыл, что-то у меня, спро... что-то у меня спросил тоже про это.
1: Я это все понятно. У я... меня еще есть вопрос: а если у человека или у пациента неважно, у пациента болезнь Вильсона Коновалова, и вот эти отложения медиа, которые находятся в радужке, да, если я не ошибаюсь, радушки глаза? Uh-huh. МРТ будет как-то воздействовать
0: на это? Конечно, твои глаза вырвет э, к чертям. Но на самом деле, учитывая то, что при болезни Вильсона-Коновалова возникают неврологические симптомы, а при неврологических симптомах показано э, МРТ головного мозга, то мы не видим людей с болезнью Вильсона-Коновалова и с вырванными глазами, или с радужкой, или ослепшими после процедуры проведения МРТ. то а это, это говорит. Был о бы том, отличным что... индикатором. Да. Да, да, но тем не менее, тем не менее, хотя, например, татуировки, да, я не очень знаю, насколько, как, как вот эта биохимия татуировочного процесса происходит, но людей сильно татуированных им тоже иногда радиологи или те люди, которые выполняют МРТ, они предостерегают этих людей, потому что могут какие-то изменения в коже возникнуть после проведения МРТ вот таким людям. Но на самом деле, кстати, ты меня меня все спросил про вот, вот этот случай, и значит, бывший заведующий зашел под мышкой, неся этот баллон с кислородом, и в итоге, как только он перешагнул границу кабинета, этот баллон с бешеной скоростью вылетел и приземлился прямо как раз на то место, где должен был находиться этот пациент. И слава богу, никто там не находился, а пострадал только МРТ-томограф.
1: Слушай, я, насколько знаю, когда ты входишь вот в эту рубку, да, где находится сам аппарат МРТ, есть такие безопасные зоны, куда ты можешь зайти, и у тебя не вырубится техника, и ничего, в принципе, не должно такого летального и опасного произойти. Там прям есть специальная граница очерченная. Сюда не наступать. Получается, он просто зашел и аппарат, не функционируя, уже притянул к себе этот газовый баллон.
0: А этот аппарат постоянно функционирует? Потому что это не так, как автомобиль, когда ты заводишь ключ зажигания, через секунду он у тебя работает, и тебе нужно максимум, что сделать, это прогреть, а вообще и на холостую, на холодную ты можешь уже поехать в автомобиле. Что касается МРТ, с этим а, не работать. Если тебе нужно по дежурству или нужно среди целого дня выполнять какие-то исследования, так не получится, что ты выключишь томограф, а потом его включишь. Это целый процесс, который там запускается. как завести корабль? Корабль тоже заводится, да или на, ее, на его заводку уходит такое количество энергии, что лучше один раз долго-долго Долго его не Не потушить. Не гасить, да. И то же самое с аппаратом МРТ, КТ. Мне
1: кажется, дуга ее можно легко включить, выключить.
0: Да, дугу, которую ты используешь, это рентген. Это обычный рентген, рентген можно легко включить и выключить. Это не так сложно. Хотя и для этого тоже требуется какой-то... Честно, много
1: нового узнал сегодня о аппаратах МРТ. Никогда не задумывался, хотя мне казалось, что я знаю о них достаточно, но ты расширил мой кругозор, за что тебе, конечно, большое спасибо.
0: Придет время, и ты получишь какие-нибудь болячки, и обязательно познакомишься с аппаратом МРТ поближе.
1: Изнутри. Изнутри, да. Но я уже буду ученым, я не полезу туда со своей любимой э, фототехникой или с какими-то железными предметами. Придется оставить все эти предметы в безопасной зоне.
0: The Arzt. Arzt.
1: Эмиль, насколько я знаю... Все-таки клиника в Германии, пусть и частная, но она очень сильно отличается от любой клиники, находящейся в России. Но в чем заключается основная разница? Можешь ли ты погрузить меня и наших слушателей? в кухню вот в это царство белых халатов или возможно даже зеленых хирургических костюмов как это вообще все происходит как начинается твой день ну встаешь что с утра пораньше это понятно направляешься в клинику вот ты добрался до клиники и что дальше в общем погрузи нас слушателей в этот таинственный мир нейрохирургии мне кажется всем будет интересно узнать об этом поподробнее
0: Ну, больница тут, как, в принципе, и театр начинается с вешалки, поэтому сначала ты идешь забирать свою чистую одежду. Кстати, я помню, сейчас уже, на самом деле, по прошествии времени ты не замечаешь многих вещей. На который сначала ты просто смотрел. Потому что быстро привыкаешь. Да, просто к ним. смотрел, как, как будто это: ну что это, как, это что за космический корабль такой? Но на самом деле ты не замечаешь, и <clears throat> на самом деле многое, что написано в уставе или в требованиях к работодателю по отношению к медицинским работникам, то, что прописано в России, например, да, или в, 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 те требования, которые российские больницы должны соблюдать, а они не соблюдаются, тут ты можешь это увидеть воочию, так скажем. Потому что, например, по сути, больница должна обеспечивать тебя чистой одеждой и рабочей одежды, да, как бы, но трудно представить, что э, сантехник идет в магазин и покупает себе э, какую-то одежду, где будут писать там ЖЭК номер пять, да, или какая-то э, строительная компания, которая делает дороги там и, и лю- людей заставляют самих идти в магазин и покупать и писать на своей одежде Автодор там. Э, российские автомобильные дороги. Но вот также опыт и российских, ты,
1: ты покупал медицинскую одежду здесь, в России?
0: Да, все покупают себе одежду, что здесь не происходит. Здесь ты приходишь, работает большой отдел, который постоянно, каждый день обеспечивает работников чистой одежды. Ты можешь в день два раза скидывать. Ну, В каждой больнице свои правила, но примерно везде все одинаково. Ты в автоматы можешь скидывать грязную свою одежду и получаешь потом чистую.
1: Подожди, ты сказал, что в два раза в день это возможно осуществить, а если, ну, так случилось, что у тебя... В этот день было порядка четырех операций, и каждая из них кровавая. Ну так случилось, там артерия брызнула или еще что что-либо произошло. Ты же не будешь ходить в грязном? Это не камельфо?
0: Но это уже операционный блок. Это я тебе говорю про одежду, которую ты используешь в больнице. Когда ты входишь в операционный блок, ты попадаешь в сан-пропускник, где ты должен снять вот эту одежду, и одеться в одежду, которая предназначена для операционного блока. И эту одежду ты должен, выходя с каждой операции, менять, соответственно. Вот. Но такое, на самом деле, уже, слава Богу, было у нас в 25-м твоем любимом комплексе. В больнице, где я работал. Почему в моем? В твоем тоже. Да, там... Там мы обязательно одевались в чистую одежду. А там она была белого цвета, конечно, и эту одежду чаще всего шили сами медсестры оперблока. Дай бог им здоровья. Вот, а также медсестры у нас на больничном комплексе сами шили, делали, вязали тампоны, шарики, салфетки. И когда ты, находясь здесь, смотришь, что просто стерильную упаковку уже с изготовленными вот этими тампонами, шариками, компрессами, марлями открывают и выкидывают. И я смотрю на это все и думаю, господи, а каких трудов это все стоило нашим медсестрам российским все вот это делать. Я думаю, когда у нас вот сейчас такие, э, такие лозунги, мы заместим все, мы там сделаем, наша экономика будет лучше. Думаю, господи, ну хотя бы заместите работу, вот этот нечеловеческий труд медицинских сестер, которые после того, как стояли 3-4 операции с хирургами, э, еще после этого должны садиться гладить вот эти костюмы хирургические, стирать или отправлять стирку, или шить, или латать дырки, и еще и делать компрессы, марлечки, тампончики. Господи. Вот. Вот это, я думаю, в первую очередь нужно заместить. Но в России живой труд, он обычно не так ценится, как...
1: Нет, он, наверное, больше воспринимается как должное. Он-то нужен, но вот насчет оценивания его в каких-то денежных единицах, это, конечно, большой вопрос.
0: Да, но зачем он нужен, если это давно уже делает машина или какая-то фабрика, у которой больница может это все купить уже в запечатанном стерильном виде?
1: Это достаточно очевидно. Точнее, ответ достаточно очевиден, потому что финансирование уходит явно не в то русло но зато в нужный карман. Именно поэтому медсестры катают шарики, сами шьют одежду для проведения операции и так далее и тому подобное. Вот и все. Да.
0: Но это надо понимать, что это, конечно, не все во всех клиниках. Но, конечно, вот когда ты в первый раз сталкиваешься, приезжая из провинциальной клиники, то, да, когда входишь ты в оперблок и... У тебя на выбор несколько размеров одежды, которые ты можешь взять себе, заходя в оперблок, и разные размеры обуви, которые ты надеваешь, заходя тоже в оперблок, вот это... Это интересно, конечно.
1: Я сейчас не удержусь, и я напомню вам, дорогие слушатели, что когда-то мы с Эмилем записывали клип одноименный. Именно это слово Эмиль произнес раза четыре за последние две минуты. Это называется «Оперблок». Ты помнишь, Эмиль?
0: Да, это
1: сложно забыть. Как он начинается?
0: Да ты в оперблоке» или что-то такое? Наверняка
1: ты. Ты даже не помнишь эту песню. Так, ладно, продолжай.
0: Самое интересное, самое главное, самое главное, чем отличается больница в Германии от российской. Это, как в России говорят, бесплатная медицина начинается с платных бахил, бахил. А платная с бесплатных бахил. Так вот заграничная, забугорная медицина или медицина в недружественных странах. Там вообще такое понятие как бахила не существует. Бахила существует только в аэропортах. Вот и когда ты приходишь в больницу,
1: то есть тебя не заставляют ничего надеть.
0: Или или
1: там просто настолько чисто? Как
0: оказалось, это не нужно. Но, во-первых, чисто. С одной стороны, чисто. С другой стороны, бывает и не всегда чисто. И мы живем тут не в центре какого-то большого мегаполиса. Тут часто бывают и пациенты, которые приходят со строек каких-нибудь полные в грязи. Но, тем не менее, достаточно того, что больницу там моют несколько раз на день, кто знаком с бахилами, тот понимает, что на самом деле бахилы делают еще больше грязи, потому что видел ли ты, что бахилы всегда оставались в целости и сохранности, когда ты в них походишь иное количество времени, тем более если ты живешь в России, у тебя должны быть хорошие, добротные такие зимние ботинки, которые вот этой жесткой, плотной подошвой разотрут эти бахилы уже через одну минуту. Да. И на самом деле, да, но тем не менее повсеместно тут э, висят вот эти диспенсеры с э, обеззараживателями, ведь давно доказано, что не так важно даже ношение маски и какой-то специальной одежды, даже находясь в отделении интенсивной терапии, в реанимации, как более важно соблюдать вот этот контакт. Или когда ты уже, находясь у палаты одного пациента, дотрагиваясь даже не до самого пациента, а до кровати, после этого ты должен обязательно обработать руки антисептиком. Если ты выполняешь вот это условие, то Передача назокомиальных назокамина... инфекций, инфекций да, которые связаны с больницей, она уже уменьшается, вот эта возможность передачи другому больному.
1: Вот скажи, пожалуйста, по сути вирус или же бактерии, они настолько ничтожно малы, что могут свободно пройти через маску, да? И в принципе, допустим, при таком контагиозном заболевании, как коронавирус, маска тебя особенно не спасет. Так от чего спасает маска во время операции? Что она придает? Потому что это, какой-то, это какая-то, может быть, традиция надевать маску во время операции. Я понимаю, перчатки, халат, все это стерильно должно быть, но что, что делает маска?
0: Ну, как раз-таки ты, ты, ты должен был понять, что э, как раз за время эпидемии то, что не важен размер вируса, важно так, как его переносит человек друг от друга. И когда э, человек, заражает другого человеку вирусом, это не значит, что вирус вылез сам из ротовой или носовой полости и такой, о, мы сейчас атакуем другой организм. Нет, на самом деле они переносятся с вот этой, с или с мелькими нет с этими маленькими каплями то есть если ты с человеком разговариваешь долгое время это вся
1: дисперсия которую ты, ты из него рта. хочешь не
0: хочешь а будешь плевать и разные языки, они показывают, что ну, в разных языках, да, если ты в английском языке, да, то, 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 то вот эти зэканье, которые мы все учили в начальной школе, а во время вот этого зэзэзэканье у тебя изо рта выплескивается большое количество слюны в мелком дисперсном виде, с которой как раз таки и выходит э, вот этот вирус даже с дыханием если ты посмотришь на с дыханием с дыханием можно э, переносить вот эти ч- частички аэрозоль и поэтому как раз таки от этого защищает маска она является кое-каким механическим барьером в этом именно поэтому то же самое и, естественно, в операционной. Чем больше ты защитишь себя, тем меньше шансов получить э, осложнение в виде инфекции, также да? так же, как и большое скопление людей в операционном, то увеличивает уже шанс инфекции. Врач,
1: не врач. Так-то мы немножко увлеклись, но что же дальше? Куда ты идешь дальше, Да, После всех перечисленных тобой пунктов.
0: Да, но на самом деле тут э, все примерно почти так же, как и в больнице в России, если в России э, начиналось все вот с такой пятиминутки, когда собирались вместе. Ну, в каждой больнице всегда все это по-разному. Это такая внутренняя кухня каждой больницы, каждого отделения, кто где, как, привык. Но, что касается Германии, здесь клиника, то есть клиника нейрохирургии, это не как отделение нейрохирургии, это как отдельная клиника в составе большой больницы, и тут... То есть у вас целое крыло? Нет, у нас целый клюв. Нет, да, крыло не крыло, тут могут пациенты лежать в абсолютно разных отделениях, то есть, или в одном отделении лежат люди из разных клиник, но главное, что есть пациенты, которые принадлежат вот к этой клинике, есть врачи, которые тоже принадлежат к этой клинике, вот, и вот, все начинается с пятиминутки. Если в России в эти пяти минутки просто обсуждались какие-то насущные проблемы, то, как говорится, в Германии вот этих пяти минуток это утренний бесprechung так называемый и вечерний. И тут мы он длится примерно полчаса, мы рассматриваем снимки больных, мы обсуждаем план сегодняшний на операцию, кто кто будет оперировать, кто будет ассистировать, куда пойдет после операции больной, какую операцию точно мы делаем. И вот этот более академический подход, который в России тоже есть, на самом деле, да, в таких больших научно-исследовательных институтах, да, как в Бурденко, например, тоже большой есть рапорт утренний, где докладывают обо всем, Ну, даже там, вот в нашем отделении, допустим, это выглядит очень по-семейному, ты рассказываешь, например, если у тебя было дежурство, Кого ты принял, кого ты смотрел, ты показываешь снимки, вы обсуждаете, одновременно идет образовательный процесс, потому что шеф или обер могут спросить, а а что вот тут, а почему вот такая тактика, а какое лекарство ты назначил, а какое лекарство нельзя было назначать, а правильно ли мы выбрали тактику, а какие были варианты. И вот это все, оно, конечно, заставляет твой мозг работать, работать. И вот как раз-таки в такой атмосфере, в такой обстановке ты понимаешь, что как -как раз-таки хирургия, хирургия – это больше не про руки, не про рукоблудство, как в переводе означает вот этот термин с греческого, а именно про мышление, про думание, про определение лучшей тактики, вот про это именно не ну, То
1: есть подобного в, в России не было?
0: Были похожие примеры? Ну, я не
1: говорю про обход. Обход это дело понятное. Но вот именно, что обозначил, что это дело семейное больше. Да, Да, потому что... Были похожие ощущения в России?
0: Там тоже была семья, но это было немножко по-другому. Потому что все-таки в России... Больше каждый сам за себя. Вот если в целом смотреть на работу отделения, то в целом Россия – это про работу сам за себя. Там такого, как у мушкетеров нет. Один за всех и все за одного. А в Германии такое есть, да, допустим, клиника, где каждый направлен на то, чтобы помочь больному. И в лечении больного участвует большое количество людей. То
1: есть, у вас система вин-вин.
0: Ну, вин-вин это везде примерно одна система, но тем не менее здесь, здесь на одного больного приходится большое количество врачей, и нет такого, что вот это твой больной, и все, ты с ним как хочешь, так и... Как, как хочешь, так и возишься, да. И ты за него отвечаешь, и тебе все шишки. Тут немножко по-другому. Это сложно объяснить, тут, наверное, нужно больше в этом повариться, чтобы понять, но тем не менее это так. Наверное, еще играет та роль э -э штука, что в России, к сожалению, до сих пор многие врачи, тем более хирургического направления, они думают о том, том, чтобы после операции получить какое-то вознаграждение за проделанное лечение. Соответственно, им не хочется делиться... А тут такого нет, а, да? с... Ну, тут, конечно, нет такого, потому что ты получаешь свою зарплату. И если ты от кого-то получишь вознаграждение, тут просто этого не то поймешь. Либо
1: ты его разделишь, разделишь на всех, кто участвовал в лечении пациента, либо откажешься. Ну,
0: Тут такого обычно нет. Обычно пациенты, если оставляют деньги, то это какие-то чаевые для медсестер, которые медсестры потом тратят на конфеты, кофе, чай в свою комнату. Что касается врачей, такого нету. Если дарят, то дарят какие-то подарки, потому что за лечение пациента уже оплачено либо это страховая компания, либо это там частные деньги вот этого человека, если у него нет страховки в Германии. Но,
1: коль же мы сегодня говорим о кухне нейрохирургического крыла, или, как ты сказал, нейрохирургического целого здания.
0: Я не сказал, я сказал клюв.
1: Клюв. Где же вы питаетесь? Есть святая всех святых ординаторская? Или все-таки положено употреблять пищу исключительно в столовой? Ну, допустим, ты вообще готовишь себе еду на работу?
0: У каждого я готовлю себе еду, но на работу я ее не беру, потому что на работе у нас есть столовая, куда ты можешь пойти, вкусно покушать, и достаточно недорого относительно немецких цен. Допустим, завтрак у нас, и на завтраке ты можешь набирать сколько хочешь булок, идти. Сколько стоит? Вот завтрак у нас стоит рубль 80, ну, евро 80, или евро 90, где-то так. Вот. Обед стоит 3,50 или 3,60. За эту сумму ты получаешь хорошую порцию второго, супчик, салатик, десерт и там лимонад или что ты хочешь. Вот. Вот. Поэтому тут нет, ну и для тех, кто работает в операционной, потому что часто такое происходит, что ты уходишь в операционную на целый день, и там уже как конвейер возит и вывозит пациентов, то там у тебя есть возможность сходить в определенную комнатку, где можно полакомиться бесплатным супом с булкой, с водичкой.
1: Когда тебе попадают счастливые дни дежурства, скажи, ты проводишь их в клинике? Есть хоть какая-то комната, оборудованная для сна? Или ты. Ну, мы же
0: уже, или те слушатели, которые уже слушали наши подкасты, это знают, что один из подкастов я записывал как раз-таки на дежурстве. И это я был ну, по сторону дома.
1: Но ты был дома, да. Но если вдруг тебе лень ехать домой, да, и слишком много работы, ты вдруг решаешь, так, ну-ка, останусь-ка я сегодня здесь в клинике. Там все достаточно ли комфортабельно для такого времени А
0: зачем тебе это оставаться в клинике? Если есть возможность, ну, нравится это...
1: мне оставаться в клинике.
0: Ну, оставайся. А На самом деле за переработки нам оплачивают деньги, поэтому э, ты в больнице находишься только тогда, когда у тебя есть работа. Когда у тебя нечего делать в больнице, ты в больнице не находишься. Ты же можешь
1: сделать вид, что ты чем-то занимаешься, или это могут проверить? А
0: Зачем тебе делать вид, что ты
1: что-то занимаешься? Это, видишь, такая русская смекалка. Остатки. Да.
0: На самом деле, когда у тебя дом находится под рукой и тем более, если у тебя есть там, велосипед или машина, чтобы доехать до этого дома, то тебе, конечно, милее заночевать дома. Вот. И никто, те, кто живут очень-очень далеко, те иногда остаются здесь ночевать, тогда клиника предоставляет им комнату. И ты можешь вот эту комнату арендовать и там спать и делать все свои утренние процедуры типа умывания и хождения в туалет. вот в остальном по дежурству ты занимаешься только работой. Как только ты работаешь, и те люди, которые работают действительно много, те понимают, что нужно вот из этого места уходить. То есть ты отработал свое, ты должен уйти, потому что... Тут работает тот принцип, когда тебе нужно просто уйти из этого помещения, здания, оставить все мысли позади и уйти просто в свой обычный мир. Этим и хорошо, хорошо кстати, дежурство вот, по телефону.
1: Эмиль, ну у меня еще осталось достаточно много вопросов, но я думаю, мы это вынесем в отдельный выпуск Какие? Ну, про операционную. Я вот назвал ординаторскую свята и всех святых. Наверное, я все-таки ошибся. Да, операционная, оперблок, как там все устроено. Мне кажется, это есть о чем поговорить. Я еще коснемся инструментов которыми ты пользуешься, и, может быть, микроскопом.
0: Да, я думаю, что для, как раз таки для нейрохирурга это а, и является святая святых а, операционная. И вот там там происходит как раз таки волшебство. И я, я думаю, что многим будет интересно послушать, что это такое. И, кстати, многие могут, конечно, писать свои вопросы, а, можно их писать у нас в телеграм-канале. В нашем телеграм-канале, да. да. либо в ютубе под роликами, так что Welcome в наш э, уютный клуб.
1: С вами был Эмиль. И Фил. И подкаст Врач. Не Врач.